0: Üdvözlöm, drága hallgatóinkat! Ez itt a Menjetek Körbe Podcast 30. epizódja, és aki itt van velünk ma az nem más, mint Dr. Juhás Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője. Hello, hello! Hello, Boszkó! Sziasztok! És Rós, András, a 500miles.hu főszerkesztője. Szia, Andris! Szia, Boszkó! Hello, sztok! Kezdesz be, járt a NASCAR a hétvégén, és én egy dologról szeretnék első körben beszélni, kicsit most szerintem más, hogy közelítsük meg a versenyt. A sok defektnek szerintetek mi volt az oka? Mert hogy rengeteg lapos kereket láthattunk ezen a hétvégén, és én azt gondoltam, hogy ezen a problémán már túl lendültünk, de most a Goodyear úgy gondolta, hogy egy picit más keveréket hoz. Szerintem ez nem igazán jött be, ezt. Szerinted, Zoli, hogy egy kicsit folytassuk az évközbeni vitát, és nyilván Andris vagy te is elmondod a véleményedet, ez ez megint kinek a hibája volt? Mert én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy a csapatok ráleltek egy megfelelő optimális guminyomásra, és most itt hirtelen megint mindenki elfelejtette, hogy mi a helyzet, ezt egy kicsit fejtsük ki. Hogy látjátok ezt?
1: Ez egy vadonatúj kombináció volt, amit hoztak magukkal a gugyírosok, úgyhogy borítékolható, hogy ilyen helyzetben, amikor még nem teljesen ismertek a határok, akkor lesznek olyanok, akik túlfeszítik a hurt. Valószínű ez történt azokkal, akik defektet kaptak, tehát Brickistan House Juniorra, például, vagy Tyler reddick Vélhetően vagy a kerékdőlés lett egy kicsit agresszívebb a kelleténél, vagy a guminyomást választották meg határesetre, és a határnak a rossz oldalára kerültek, Én továbbra sem látok olyan problémát, ami ami egy ilyen gumibotrány kirobbantására okot adna, tehát én nem ülök fel arra a vonatra, ami ami a gugyirt a temetőbe viszi. Ez az autóversenyzésnek azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb aspektusa, úgy állítsd be az autódat, hogy lehetőség szerint eljuss vele a célba, és a lehető legnagyobb tempóval tedd ezt. Ebben néha van jó a kockázat, és Igazából redik a legnagyobb vesztese talán ennek a gumi helyzetnek, ami, ami kialakult ezen a hétvégén, mert, mert nagyon visszaveti őt, és a bajnoki álmait is, az, ami vele történt kenzesben. És mi értelme
0: van annak, hogy a rájátszás második fordulójára hozunk ki, hogy mindenki számára teljesen új keveréket? Ez, ez egyrészt mióta szokás, és ezt miért húzza meg egy gyártó?
1: Volt ezzel teszt, meg ugye a baloldali abroncsok, meg a jobboldali abroncsok azok más más kódszámot kaptak és. Volt már ami Pokonóban, meg Michiganben futott, most nem emlékszem fejből, azt hiszem talán a baloldali, és a jobb oldali volt vadonatú, de azt is már charlotte tesztelték, szóval azért mindenkinek lehetett róla jegyzettömbje, tömbje, és még további két intermédia továra ráengedik ugyanezt a kombinációt, tehát várható továbbra is, hogy lesznek kumidefektek. Nekem ezzel semmi problémám nincsen, tehát ez egy olyan eleme ennek az egész egyenletnek, ami csak a variációs lehetőségeket nyitja szélesebbre. Azt hiszem, hogy a gugyír összességében oroszlán részt vállalt abban, hogy ebben a szezonban élvezhetőbbek a versenyek, mint voltak mondjuk tavaly, vagy pláne az azt megelőző években. Úgyhogy nekem ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen problémám.
2: Azt azért egyezzük meg, és furán is érzem magamat, hogy a NASCAR-t meg úgy írt, védem, hogy hogy nem tudsz olyan körülményeket teremteni soha egy teszten, mint mint ami a versenyen kijön. Sem hőmérsékleti, sem pálya állapotbeli, sem az, hogy hogy milyen éveket kelljenek haltozni a versenyzők szélárnyékban, stb. stb., tehát átlagban azért volt néhány defekt, nyilván, és szerintem a csapatok jegyzeteltek is, hogy, hogy mit fogunk másképp csinálni a közeljövőben, de egyetértek Zolival abban, hogy, hogy, hogy igazából itt tényleg csak jót akar mind a gumigyártó, mind a széria. Aztán, hogy, hogy a csapatok meg mindig határértékre állítják az autójukat és a guminyomásokat, meg a kerékdőléseket, hát erről szól az autósport, és, és mindig is erről szólt, hogy, hogy próbálj ott kötél a, a határom.
0: Én próbáltalak behúzni titeket, hogy így ilyen nagyon pökendi rátok forítom az asztalt gumi témában, de akkor erre most nem ültünk fel erre vonatra, jól érzem.
1: Én tényleg nem látok indokot arra, hogy most elkezdjük kongatni a vészharangokat, Nyilván, hogyha ezen múlik majd a bajnoki címe valamelyik nagyon komoly favoritnak, mert utolérőt a végzet egy neuralgikus helyzetben teszem azt Texasban vagy Las Vegasban, akkor kellemetlen lesz ez az egész. De én még mindig ott tartok 2022. szeptember közepén, hogy nem hallottam olyan komolyan vehető kritikát, ami a Goodyear-t tenné felelőssé a gumi nem arról van szó, hogy inkonzisztens lenne a gumi, amit a Goodyear leszállít a versenyistállóknak, és néhányan szerencsésebbek a jobb főzetből kapnak, néhányan meg a a, a moslékból, tehát nem erről van szó, azonosak a feltételek, és minden azon múlik, hogy egyrészt milyen a versenyzőnek a, gumikkal való bánásmódja, másrészt pedig milyen az autónak a gumikkal való bánásmódja, ezt pedig én úgy hívom, hogy autóversenyzés.
2: Kicsit uh, ilyen postraumás szindrómám volt, a, amikor mondtad, hogy nehezen olyan valakinek a bajnoki címe, és eszembe jutott Jimmy Johnsonnak a 2012-es Phoenixi versenye, nem tudom, Zoli, emlékszel arra az esetre? Igen, igen. Amikor amikor a kanyarkiáraton uh, uh, Johnson defektet kapott, és a falba állt. Egyébként mindenkinek érdemes rákeresni arra a balesetre, ugyanis uh, nagyon szépen lehet látni, hogy, hogy mekkora volt akkoriban a mechanikai tapadás, és ahhoz képest az aerotapadás, és mekkora most az aerotapadás, és mekkora a mechanikai tapadás. Tehát manapság a kerekeknek... Uh, úgymond sokkal kisebb szerepe van, mint mint akkoriban. Tehát akkor már majdnem az egyenesbe kaptál egy defektet és a falba álltál. Ma pedig azért az az autó nagy részét elviszi a a a kanyarodásnak, meg meg alapvetően a, a sebességnek.
0: A versenyről egyébként egyetlen egy nagy balesetet tudnék kiemelni, kicsit így tovább lendülve a következő témánkra. Ez pedig, ha jól emlékszem, a 115. körben történt, amikor is az egyes kanyarban több autó is üt, összeütközött, többek között Ari a Harrison Burton, Cory Lajoy. De aki a legnagyobb vesztese volt ennek a Kenzeszi futamnak, és megint a legnagyobb vesztese volt egy rájátszás fordulnak az Kevin Harvick. Ugyanis a 34. körben uh, volt egy másik incidens, ahol uh, gyakorlatilag Hárviknak, mondhatjuk, elúszott a rájátszása, Ugye belecsapódott a falba, összetörte az autóját.
1: Nem, nem jók a kilátásai Hárviknak. Ki mondta, hogy nem nyerhet a brisztoli éjszakai versenyen? Soha nem szabad Kevin Hárvikot temetni, és rengeteg olyan Példát lehetne mondani a történelemből, amikor Kevin Harvick hátrányban volt, amikor Kevin Harvick verve volt, a padon volt, és ehhez képest felállt. Nyilván nem állítom azt, hogy a fő favoritja, de top 5-ben benne van az esélyesek listáján, azt gondolom a bristoli éjszakai versenynek. Tava is nagyon kevésen, meg mondjuk ugye a Hendrikeseknek a cselszövésén múlott az, hogy nem Kevin Harvick nyerte a futamot, hanem Kyle Larson, mert ha ott Elliot nem tart be Hárviknak, akkor Hárvik besétál a győztesek útjára, más kérdés, hogy a vezetés az meg egy ilyen ebül szerzett jószág volt Hárviknak, tehát megvan annak is a maga kontextusa, ettől függetlenül az egyik legerősebb pályája Kevin Harviknak Bristol, és ami miatt talán inkább jobban kell aggódni, az az, hogy a Fordok megint projekt szinten úgy érzem, hogy hátrányban vannak Toyota és Chevy fejnehéz jelenleg a Cup Series. Logánó, amit művel, arra nincsenek szavak. Tehát szerintem fantasztikus, amit Logánó ezzel az autóval kisajtol, hétről hétre, és mögötte mindenki más, az, az, az nem tudja azt a fajta kiegyensúlyozottságot hozni. Hárvikot is érte a végzet. Ez most egy vezetői hiba volt Kevin Hárviktól, azt gondolom, mert abban a helyzetben, 46 évesen, az ő több mint két évtizedes tapasztalatával elvártam volna, hogy ki is jöjjön abból a kanyarból, amibe belement, úgyhogy nem igazán kapott semmiféle tiszta levegőt az előtte lévő két kocsi miatt. Picit szokatlan hiba volt Kevin Hárviktor, főleg annak fényében, ahol állt a tabellán, meg amilyen előzményekkel érkezett meg Kansasbe, ahhoz képest engem kvázi sokkolt, hogy így veszíti el a második versenyét is a rájátszásban, tényleg csak a győzelem fog rajta segíteni Bristolban, arra viszont, ugyanezt tudom mondani, mint amit egy pár hónappal ezelőtt, hogy nagyon kevés pénzt mernék csak feltenni arra, hogy Kevin Harvey kiesik, még így is, hiszen hiszen tényleg az a kategória, akit nem szabad leírni egy másodpercre se.
2: Én nem akarok nagyon előre szaladni, de szerintem ez a bristoli verseny az akkor a free-for-all lesz, hogyha így egy kicsit játékokba akarunk belemenni, hogy nagyon okosan kell majd versenyezni, ugyanis sok sok pilóta van, akinek csak úgy van esélye, hogyha nyer, és éppen ezért mindent föl fog tenni az asztalra, és és szerintem itt nóriási roncsdarbi lesz, úgyhogy aki a lehető legjobban túléli, az azt fog nyerni, és szerintem nem a leggyorsabb fog nyerni.
0: Igen, azért egy Bristoli győzelemre föltenni a rájátszás tovább szerintem nem egy életbiztosítás, azért ott 36 autó el fog indulni, még Kevin Harvick könnyen előfordulhat, hogy ön hibáján kívül is kiesik, tehát mondjuk belekeveredik egy balesetbe félként. azért az a Bristoli éjszakai verseny nem egy olyan egyszerű dolog, ugye most aszfaltól rendezik, hiszen a, a dört futamon már túl vagyunk a, a fordulót a rájátszásban, úgyhogy. Beton. Én, Ja, igen, bocsat, beton legyünk, teljesen pontosak, teljesen jogos a kritika, betonon rendezik ezt a versenyt. Én azt gondolom, hogy, hogy Kevin Harvicknak igencsak lecsökkentek az esély, pedig én vagyok az, aki beraktam még itt a kis fantazi is is továbbjutónak. Ugye van ez a külön playoff játék, aminek majd linkjét majd szín? én megosztjuk, és azt hiszem, hogy még lehet csatlakozni, de egy picit magyarázzuk el, hogy hogy működik ez a playoff rendszer, tehát most a legjobb 16 pilóta van jelenleg versenyben az egyéni bajnoki címért, és a következő verseny azaz Bristol után már csak a legjobb 12 lesz, és az az érdekes helyzet állt elő, és akkor most kicsit kanyarodjunk vissza kansas hogy Buba valasz nyerte a futamot, ami azt jelenti, hogy az első három rájátszás versenyből az első kettőt, nem rájátszás szereplő nyerte, és így aztán elég sok ember nehéz helyzetbe került, és nagyon sokat számíthatnak a pontok, hogy ki az, aki be tud csúszni a 12-es vonal alá, vagy éppen ki az, aki éppen kiszorul, Hát Kevin Harvicknak tényleg az az egyetlen lehetősége maradt, hogy megnyeri ezt a bristóli futamot, ami azt gondolom egy életbiztosítás. Kit láttok esetleg még kiesőnek? Ki az, akinek nem fekszik Bristol és eleve nem áll olyan nagyon jól ebben a listában?
1: Én azt gondolom, hogy Kevin Harvick mellett nagyon jó eséllyel kiesik a másik Stuart House racing is, aki kiharcolta a részvételt a rájátszásban, Chase Briscoe. Igaz, hogy neki nem 35, hanem csupán 9 pont a hátránya a választóvonalhoz képest, de ha Kevin Hárvik nem nyeri meg a versenyt, akkor, akkor, akkor Chase Briscoe szerintem tehát nem kerül még a legjobb 10-be se. Kb. ekkora fényévnyi távolságot látok kettejük között. Ha meg Kevin Hárvik megnyeri a versenyt, akkor Chase Briscoe-nak még egy fokkal nehezebb dolga van, mert akkor még az az egy versenyző, akit pontok alapján előz, az is elé kerül a táblán. Tehát Chase Briscoe egy ilyen csapda helyzetben van szerintem. Egyelőre nem láttam tőle olyat, ami meggyőzött volna arról, hogy ez a pálya feltétlen az erősségei közé tartozik. Úgyhogy tartok tőle, hogy mind a két Schuardhouse estől búcsút veszünk. Onnan viszont teljesen megjósolhatatlan, mert Suarez, Reddick, Cedric, Kyle Busch és Austin Dillon ott vannak egymáshoz képest alig néhány pont hátrányban, illetve néhány pont különbséggel, és közülük tényleg egy egy pillanatnyi, egy utolsó jobb etap, egy, egy Megfogott négy-öt helyezés, azt fog dönteni arról, hogy, hogy ki jut tovább, az, az nagyon meleg lesz. És Kálbus, hogy ilyen helyzetben navigálták magukat, nem túl jó előjel, főleg úgy nem, hogy hát majd nyilván beszélünk róla, hogy azért a Joe Gibbs részéngel Kálbusnak az együttműködése, hát minimum meg vannak számláva napjai, és nem tudom, hogy milyen lehet a kémia ebben a szituációban arra felé.
2: Én, én akkor kicsit pontosabb leszek, és mondok négy nevet, aki szerintem kifog esni. Nagyon, nagyon dicsértem én is Daniel suarez ezt az egész szezonba, de szerintem ő lesz az, aki ma este pont annyi pontot fog veszíteni, hogy kifog esni. Úgy érzem, hogy Chase Briscoe is kifog esni, ebbe egyetértek Zolival. Szerintem Austin szindrik is kifog és hát, hogyha Kevin Hárvik nem nyer futamot akkor egyértelműen kevég, Kevin. Hát pontok alapján Kevin Hárvik nem fog tovább jutni. Ezt, ezt ki lehet jelenteni, neki nyernie kell.
1: És hogy állnak a, azok a típjeid, amiket nem most dobsz be a második rájátszás verseny után, hanem amit még leadtál, azt megelőzően, hogy elkezdtük az egész Teljesen playoff-ot. más.
2: Tehát teljes, abszolút félrementem, mentem. Mert most ez jó
1: pofa volt, hogy most megjósoltad, de szerintem Persze, tök több jó. más nevek voltak, nem?
2: Teljesen más. Tehát én suárez is betippeltem, hogy tovább fog jutni, viszont ezek közül a nevetető neki ennél több pontot kellett volna gyűjteni jobban, kellett volna átlagban szerepelnie. Én arra számítottam, hogy jobban fog, nem szerepelt átlagban jobban. Úgyhogy ha jól emlékszem, akkor Christopher Bell volt az, akit én kiesőnek mondtam, de hát Bell szenzációsan megy. Szerintem jelen állás szerint a Joe Gibbs Racingnek vele van a legnagyobb esélye a, a bajnoki címre, de hát nyilván még a szezon végeig sok víz a Dunán, meg a Mississippin, úgyhogy, hát úgyhogy, mondom, tehát teljesen félrement ment ez a playoff off itt azt én már el is engedtem.
0: Én, én erre a Mississippi-re beírtam neked ide egy piros pontot. Hogy <gül> csak így, akkor megjegyzem, hogy a Dunár és a Mississippi-t tényleg átkötöttünk amerikaira. Nem akarok itt hencegni, és én azt gondolom, hogy még simán fölborulhat például az én előre beírt tippem, de én Chase Briskot, Daniel Suarez, Austin szindrike és dillon Dilont ejtettem ki ebben a tippjátékban az első ö, kör után, és gyakorlatilag ezt én tartanám is. Tehát, hogyha négy nevet kéne mondani, akkor nálam ugyanez a négy név. Én is reménykedek egy hárvég győzelemben, szerintem meg is lehet, és tőlük fogunk búcsúzni.
1: Nekem Csestén, Briskó, Szindrik és Bómen voltak eredetileg a kieső jelöltjeim. Úgy néz ki, hogy Bómennel nagyon befürdök. Chestin szerintem Bristolban könnyedén áldozatává válhat saját korábbi tetteinek, tehát én még csesténnek a kiesését azt, azt nem adnám fel, azt a tippemet. Briscoval és Szindrikkel, hogy ők ketten búcsúznak, az a meg most is kivagyok békülve, tehát négyből hármat én lehet, hogy betalálok, és négyből hármat fenntartanék a mai fejemmel is, úgyhogy a merész tippem az továbbra is él, szerintem Ross Csasztén az előzményekkel egy ilyen brisztoli klausztrofób élményből nem tud győztesen kijönni, mert túl sok az ellensége, és hogyha azok egyszer összefognak, vagy egy valaki közülük úgy dönt, hogy na most betelt a pohár, akkor Ross Csasztén az a falban fog kikötni és ilyen lengőkarok mellett 10 perces javítási óra ide vagy oda, az a 20 pontos előny, az nagyon könnyen elfogolvadni.
2: olvadni. az én is ránéztem a kis tippeldemre, és nem is, nem is ment. Na, jó, hát a Christopher beles Belles tippem az nagyon mellé ment, de én is... Az ö, a legcsúnyabb. Az, az, a, az, az, az nagyon. Az nagyon. Hát nem
1: Christopher Bell az egyetlen, aki már kvalifikálta magát a következő körre, ugye? Matematikailag biztos. Ö,
2: igen, 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 igen. igen. Uh, viszont Chase Brisco Austin Sindrok és Austin Dillon nálam is van na most én Dilonnál azt érzem hogy valahogy ő, nem tudom, emlékeztek-e arra a Ryan Newman féle szezonra, amikor így valahogy elbukdácsolt a legjobb emlékszünk <gül> és azt második is lett a bajnokság igen. Igen. <gül> uh, igen, és ott volt előtte 200 méterre
1: a bajnoki címnek az ígérete az igen, volt igen. A, a legbotrányosabb
2: uh, én azt érzem, hogy dilonnak valahogy ilyen szezonja lesz. Na most azt nem merem betippelni, hogy a legjobb négybe benne lesz, de szerintem még a legjobb nyolcba is valahogy tovább fog jutni.
1: Az kemény. Na ez merészebb, mint az én csesténes elsőkörös búcsúra vonatkozó típus. <gül> és mindezt
2: Tehát... úgy, hogy én Oztint Dilont kiesésre tettem. Tehát így. Most tudjátok, amikor visszamennétek egy jó két hetet, vagy három hetet, és elbeszélgetnétek saját magatokkal, mire gondolt a költő.
1: De mi az, ami ennyire meggyőzött abban, amit eddig Oztint Dilontól láttál a rájátszás két
2: futamán? <gül> Nem feltétlenül Oztint Dilont, szerintem. Dilon, hogy mondjam, tehát Reddicknek Redick is, is vannak jó pillanatai, de, de ő kicsit kevésbé... Dilon nem gyors, de Ryan Newman se volt gyors, tehát folyamatosan így gyakorlatilag átbukdácsolt a konzisztens eredményeivel, és szerintem Dilonnak Dylan se, se volt kiugróan rossz versenye eddig, úgyhogy én, én erre, erre alapozom azt, hogy ő nem győzelmekkel fog tovább jutni, hanem egy konzisztens teljesítménye. És az RCR pedig szerintem olyan lökést kap, hogy és akkor ez már megint egy bold prediction, hogy, hogy egy versenyzőjük szerintem lesz a, a legjobb négybe.
0: Muszáj ezt a vonalat megölnöm, mert tovább fogunk csúszni egy olyan témára, amit egy picit későbbre terveztem. Mit szóltok, Buba Valasz zseniális győzelmi? Ezért azt gondolom, hogy ezt lehet mondani, hogy zseniális. Ez a verseny, megmondom őszintén, hogy nekem nem tetszett túlságosan. Szerintem az eddigi izgalmas futamoktól azért elmaradt, hát nem volt nézhetetlen, vagy ilyesmi, de nem volt egy Kirivon jó futam, egy simon Nascar versenyt láthattunk a hétvégén, azonban Bubba Valasz teljesítménye teljesen lenyűgözött, és az, hogy Danny Hamlin sem tudta igazából érdemben megverni őt ott a végjátékban, az, az elég jó előjelleket mutat Bubba válasz jövőbeni karrierjére. Nagyon-nagyon higgadtan versenyzett, tényleg beosztotta az előnyét az utolsó szakaszban, és azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem, megszerezte. Most már a kritikusok által is azt lehet mondani, hogy az első rendes futam ovállon a NASCAR Cup
1: Series-ben. Nézzétek, aki látta a tavaszi-kanzaszi versenyt, azt szerintem Jottán nem lepődött meg azon, hogy Baba Valasz dominált ezen a futamon. Jó, persze, a versenynek az első felét azt nagyjából az ötödik helyre lett szövegelve töltötte, de lehetett érezni, hogy ha egy picit a kedvére alakul a pályának a változása, és nem követnek el hibát a Pitródon, Egyet megjegyzem, elkövettek, volt egy laza kerékanya, ami miatt be kellett jönni kétszer egy sárga zászló alatt, és emiatt ment hátra. De még ezt is leküzdötte. Szóval, utána, amikor átszakította a legjobb ötnek a küszöbét, és végre előre tudott jönni a negyedik helyre, utána, mint az úthenger, feltartóztathatatlannak bizonyult. És ne felejtsük el, hogy Teni Hemlin az újraindításoknál nagyon szépen megtámogatta őt. Tehát ez egy igen szép csapatmunka volt, két nem egészen egy csapatban, de mégiscsak közös érdekkel ügyködő versenyzőnél. Abszolút nem lepett meg a győzelme Baba Valasznak, ha szabad ennyiben kérkedni, akkor én ahogyan figyeltem hármunk, négyünk, ötünk közül, akik rész veszünk ennek a podcastnek a, az elkészítésében, én voltam az egyetlen, aki Baba Valaszt betette a csapatába, és engem ez, ez sokkolt, hogy semmelyik őtöknél nem szerepelt, mert mert Kansas-ben már tavasszal is övé volt a leggyorsabb kocsi, és csak a pitgárdáján múlott, hogy nem küzdhetett a győzelemért körtel. Most ugye már tudjuk, hogy a pitgárdát azt kipofozták, lecserélték, és az megkérdőjelezhetetlen volt, hogy Baba Valasz ezt a pályát nagyon érzi. Úgyhogy örülök ennek a győzelemnek több okból is, egyfelől azért, mert nincsen Garantált továbbjutunk. Egyedül Christopher Bell, aki pontok alapján kvalifikálta magát, de nincsen futamgyőzelem alapján garantált továbbjutunk az egyéni rájátszásban, és emiatt 11 kiadó hely maradt még. Ez további izgalmakat csempész majd a Bristol versenyben. Másrészt pedig valamennyire igazságszolgáltatás a sorstól, mert Babának az idei szereplése az teljes mértékben alul eredmények szintjén, és ebben következett be egy fordulat, sokkal jobban vezet egyes saját magához képest, másrészt pedig a nagy abszolútot tekintve az egész mezőnyhöz képest baba valasz, és, és, és több olyan verseny volt, amikor top 2-es, top 3-as technikát állított teljesen a földbe a pitgárdája, Úgyhogy nagyon régóta érett ez, és, és azt gondolom, hogy, hogy egy teljesen korrekt, beleköthetetlen, erőből lehozott futam futamgyőzelem volt.
2: Nekem is nagyon bejött Valasznak a győzelme. Vártam, hogy mikor lesz tőle egy hiba, mikor láthatjuk majd azt, hogy, hogy túl szélesen megy, lesúrolja a falat, ahogy jött rád Dani Hamlin, de tényleg igazi veteránként kontrollálta a mezőnyt viszont én bedobnék megint egy konspirációs teóriát, tudom, hogy egyszer ezt már bedobtam, de megint bedobom, ami az, hogy, és statisztikával kellett volna ideálnom, hogy amióta kördbus nem nincs a csapatnál, és gyakorlatilag baba lett az első számú versenyző, azóta teljesít ennyire zseniálisan gyakorlatilag futamról futamra. Én nem is emlékszem, hogy lát volna rossz versenye Valasznak, és van is egy statisztikára, hogy az utóbbi, nem tudom, tíz versenyen... Ő gyűjtötte a legtöbb pontot, legtöbb, igen. az, de az hát, egész hogy...
1: mezőnyből, és az első egy nem, az első tizen 10... 7 vagy 18 versenyt teljesítette a régi pit csapatával, és 22-es volt az átlag befutója, amióta pedig azt hiszem 9 verseny óta az új pit csapattal, vagy 10 verseny óta az új pit csapattal fut, azóta lehozta az átlagát 11 alá.
2: Tehát eszméletlen különbség. És akkor ezt csak a pit csapatra foghatjuk? Ti nem, nem. láttok ebbe semmit, hogy körbus hiánya valahogy vagy, vagy ilyen pszichológiailag lendítette be, hogy akkor neki kell most teljes. Nem, nem tudom. De én azt érzem, hogy amióta nincs bus, azóta sokkal érettebben versenyez valasz, és sokkal konzisztensebben.
1: Szerintem ez nagyon sok tényezőnek az együttese. Baba valasz versenyző szintjén rengeteget lépett előre ebben a szezonban, ezt csak azt nem látja, aki nem akarja. Azt nem állítom, hogy a legszűkebb világelitbe, tehát a legjobb 4-5-6-7 versenyző között ott lenne most jelen állapotában baba valasz, de nincs messze tőlük, és talán pályafutása során most először felvillant olyan potenciát, ami akár ebbe a tényleg legszűkebb elitbe emelheti őt hosszabb távon is, most először látok erre potenciát, és emellett az kétségtelen, hogy az erőforrásaikat ez a 23-11-es csapat, ha egy autót kell kiállítani egy pit csapattal együtt, akkor jobban tudja összpontosítani, mint amikor megoszlik a figyelmű két gárdára. Azért körbusnak is nagyon szenvedős volt a szezonnak a java része, az egy futamgyőzelmét leszámítva, azért megjárta ő a szélrózsa minden irányát az eredményjelzőn, tehát az se egy smooth sailing, a 45-ös Gárdának a produktuma, de most, hogy rá tudják kihegyezni az egészet, ott van Ty aki, aki aki nyilván a jelen állapotában nem igazi kihívója a csapaton belül babának, és a tulajdonosi pontversenyben ott van a lehetőség, hogy minden erőforrást oda allokáljanak a, a, a babavalasz keze alá. Úgy tűnik, hogy ebben a szerepkörben kilépett a saját árnyékából, és tud olyan vezérjényiség lenni, aminek eddig írmagját nem mutatta. Az az ember, aki a legkisebb probléma esetén a csapat ellen fordult, és a nyilvánosság fülehallatára válogatás nélkül mindenféle jelzőket oda borított a bajtársakra, az néhány hónap leforgása alatt eljutott nyilván Körbusnak, Danny Hemlinek, egyebeknek a mentorálása mellett egy olyan szintre, ahol egy legitim stabil, konstans futamgyőzelem esélyes lehet belőle ezzel a technikával párosítva.
0: Én nem tudok menni ezzel a Kurt fél elmélettel, meg mindig morfi, bocsás, bocsás meg én, én egészen más látom itt a, a, ennek a hátterét, vagy egészen más látok azért, hogy Boba Valasz fejlődött, és ez a fő ok, ez Danny Hamlin, ahogy itt Zondi is említette a végén, én legalábbis ezt gondolom, hogyha valaki megnézt a Netflixen a Boba Valasznak a dokumentum, sorozatát, vagy dokumentumfilm sorozatát, akkor ott lehet látni, hogy Danny Hamlin milyen szinten foglalkozik baba valasztal, és azt gondolom, hogy Hamlin iszonyatosan jó mentor. Tehát annyira jó dolgokat mondott neki, hogy, hogy szerintem visszahúzt őt a földre. És Baba Valasz elkezdte újraépíteni a fejében a karrierjét. Én, én ezt tudom sokkal inkább elképzelni egy, egy működő forgatókönyvnek, és ehhez a munkához idő kell, és ahhoz, hogy az ember fejben változzon és a felfogása változzon, ehhez időre van szükség. És ez az, ami, ami kellett Baba Valasznak. És én azt gondolom, hogy egész egyszerűen csak ahogy telt múlt az idő, egyre jobb lett, és egyre inkább figyelt akár körbus mentorálására, akár Dani Hemlinére. És ez lett az eredmény, egy egyre jobban formálódó, egyre profibb, egyre higgadtabb, egyre kedvesebb Baba válasz látunk hétről hétre, és ezzel bizony jönnek a, a jó futamok Baba válasz számára. Én, én azt gondolom, hogy sokkal inkább itt keresendő a választ, nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e esetleg.
1: Én egyetértek, szerintem nagyjából ugyanott keressük az igazságot nem tudom, Andris,
2: neked meggyőző volt?
1: Én, én, én,
2: én ne, abszolút, abszolút nem azt mondom, hogy ez nincs benne a pakliba, csak gyanúsan, tehát tényleg legközelebbről szállítok majd egy ö, statisztikát, hogy gyanúsan akkortól kezdett el ö, nagyon kiugró eredményeket hozni Baba valas, úgyhogy egyébként két-három versennyel előtte már megtörtént ez a csere, tehát ö, ott, ott a pokodnói versenytől, mintha kicserélték volna Baba Valaszt, és ezt meg mindig tartom, de majd legközelebb statisztikákkal jövök. Én
0: nagyon egyszerűen lerövidíteném, le amit szerintem Zoli is, meg én is próbáltuk mondani, mert ugyanonnan közelítettük, mégis máshova kanyarodtuk, szerintem, egy nagyon picit, én a most ért be. Baba, Baba valasz, most ért be. És, és tőleg olyan, mint a nyomtak volna nála egy reszettet, és, és újra felépíteni magát. És ezt öröm látni, tehát hogyha megnézzük, hogy Daniel Suáreznek is 190, sose tudom pontosan, 6 futam kellett az, hogy megszerezze az első győzelmét. Én azt gondolom, hogy Suáreznek a az eddigi legjobb szezonja az idei a trackhouse Tehát vannak olyan versenyzők, akiknek kicsit több időre van szükségük, hogy felvegyék a, a fonalat, vagy esetleg előjöjjön belőlük az a tehetség, ami bennük van. Talán Baba Valasz is egy, egy, egy ilyen, ilyen
2: Hát kora. nem kell egyébként sokkal messzebb menni, hiszen már a toyota belül is talál egy, egy, egy példát, találhat egy nagyon jó példát erre Valasz, nem más, mint Martin Truex Jr., aki gyakorlatilag a karrierjének az első ilyen, hát tíz évében, sokat mondok, Zoli. Nem igazán villogott. Aztán, úgy, úgy, igen. Aztán aztán egyszer csak elkerült a jó helyekre, magabiztos lett, önbizalmat szerzett, és, és azóta pedig, hát jó, hát az idei szezonja az, az könyvfakasztó, de nem a legfőképp. Öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö de alapvetően hát minden támond, hogy az utóbbi öt évből, azt hiszem négyszer volt első vagy második a bajnokságban.
0: Na, itt érzem a pontot, hogy jöhet az atombomba, srácok, ugye? Az elefánt a konyhában. <gül> Ugyanis kiderült, hogy hol folytatja. Kyle Bush, hogyha már így ennyit tojotáztunk. Nem a toyota hanem itt... Uh gyakorlatilag nem tudom úgy mondani, hogy nehencegjek, mert az én tippem jött be, hogy ha nem a toyota akkor a Richard Childress racing tudom elképzelni Kyle Busch jövőjében, és ez így is lett. Kyle Busch a Richard Childress racing szerződik 2023-ra, és ami külön érdekesség, hogy a 8-as autóban kapott helyet, és ami szerintem az egésznek a pikantériáját megadja, hogy úgy kezdődött ez az egész bejelentés, hogy ezt élőben lehetett végigkövetni, hogy Kyle Busch fia kapott egy szerződést, személyesen Richard Childress-től a jövőre nézve, ami azt gondolom, hogy elárulja azt, hogy Richard Childress ki, kivel képzeli el a jövőt, és ki az, akinek esetleg hajlandó lenne a későbbiekben átadni a csapatát. Hát én azt gondolom, hogy ez Kyle Bush, nem mellesleg Kyle Busch-nak a trágcsapata is megérkezik az egyébként elég erős
2: Richard Childresses es alakulathoz. Mit gondoltok erről a hírről? Uh, hát azért szerintem egyikőnk selepődött meg itt az utóbbi hetek találgatással. Persze, hiszen uh, mondtam.
1: <gül> ja, mondt-
2: igen, igen, tőled indult, szerintem azért kezdett el tárgyalni. <gül> tőled vette, el Jordan Bienki is, ugye? <gül> <gül> igen, szóval uh, azt lehet tudni, hogy két realisztikusan két csapat volt versenyben. Kájvus leigazolásáért, az egyik a 23-11, ott a Toyota elméletileg mindent bevetett, hogy, hogy megtartsa uh, Kájbust, illetve a Richard Shadrass Racing, és Danny Hamlin pont nemrég nyilatkozta le, hogy Isten igazából ők nem tudták biztosítani uh, ugyanazokat a jövőbeli dolgokat Kájbustnak hosszú távra, amit ő megkap most a az RCR-tól. Ami azt jelenti, hogy hosszú távú szerződése van, minden valószínűség szerint itt azért még nincs hivatalos bejelentés a Kaibush motorsports kapcsolatba, kapcsolatban, de mondjuk 90%-ra lehet mondani, hogy, hogy ö, ö, meg lesznek a szponzorok és indulhat a projekt, ki tudja hány autóval, a Truck ben és hát ugye akkor, akkor a harmadik dolog az pedig a család, ahol pedig Braxton Bush megkapta ezt, a, ezt az opciós szerződést. Úgyhogy e, ezek után egyértelmű volt, hogy a, hogy a nyolcas autóba, illetve hát, hogy a Richard Shields racinghez igazol uh, kájbus. Um, számomra itt meg mindig a, a, az a legfurább dolog, és uh, és talán a fő, fő irányvonal még azon kívül is, hogy Kávus átigazol a chevrolet hogy a Joe Gibbs Racing szerintem nem akarta megtartani Kávus. Tehát, hogy olyan információk jönnek ki, amik alapján azt lehet mondani, hogy a Toyota meg akarta tartani őt, a Chevrolet nagyon akarta őt, Richard lesz nagyon akarta őt, egy csapat volt, aki nem akarta Kávussal folytatni a jövőt, ez pedig a Joe Gibbs Racing.
1: Kicsit sarkosan fogok fogalmazni, és öt éves távlatban számon lehet kérni, a Joe Gips Racing elindult a saját magába való összeomlásnak az útja, a, rö- a rögös útján lefelé. Ugyan azokat a tendenciákat látom, mint amik kicsivé tették a hajdon volt önmagához képest, mondjuk a Raus fenway amikor amikor van egy franchise játékosod, és van egy, van egy történelmi helyzet. Ugye Kyle Busch az elmúlt húsz évnek egész biztos, de lehet, hogy a NASCAR történetének legforróbb szabadügynöke volt. Ilyen természetű franchise játékosok nem szoktak szabadügynökké válni. Érdekes módon egy Jimmy Johnson nem vált szabadügynökké a Hendrik Motorsportnál, egy Jeff Gordon nem vált szabadügynökké, egy Joey Logano nem maradt szerződés nélkül, Kálbussal megesett az a csúság, hogy ő bizony szerződés nélkül maradt. És a Joe Gibbs Racing-nél én azt látom, hogy minden normális esetben amellett kellett volna, hogy szóljon, hogyha meg akarják őrizni, a saját igen tekintélyes jelenlétüket, súlyukat a NASCAR Cup Series-ben, akkor meg kellett volna tartaniuk Kyle Busch-t. hat t ki. Azért kellett volna megtartaniuk, mert Danny Hamlin a saját csapatát építi, és esetleg van még 3-4 esztendő a karrierjében, amit egyáltalán nem biztos, hogy mindvégig a Jogic Racing-nél fog tölteni, mert szerintem Hamlinnek is az az álma, mint ami százból 99 embernek, hogy a saját csapatából vonuljon vissza, ha már idáig eljutott a maga projektje. Martin Suexnek minden valószínűség szerint egy éve van, 2023 novemberében ő jelenállás szerint befejezi. És akkor ott vannak a kiáramlók a Toyotának az ifjúságnevelő programjából. Elvesztették az évek során Daniel Suarez-t, elvesztették Eric Jones-t, elveszítették pont most Brandon Jones-t, elveszítették Nile Gregson-t, elveszítették Harrison Burton-t, elveszítették Todd gilliland Tehát a Toyotánál és azon belül is a Joe Gibbs racing szerintem minden amellett szólt volna, hogy a franchise játékosukat, aki az első bajnoki címéhez segítette a toyota és az egyetlen többszörös bajnoka jelenleg a NASCAR Cup series ott tartsák. Mindegy, hogy milyen áron. És ilyen előzmények fényében az, hogy elengedték, szélnek eresztették, méghozzá úgy, hogy lett volna lehetőségük szerintem leigazolni, és hosszú távú víziót kínálni neki, és ennek ellenére, nem nyúltak mélyen a pénztárcába, és Joe Gibbs inkább Ty nek szavaz bizalmat, az a Joe Gibbs Racing eljelentéktelenedésének az első lépése. És ezt követheti több másik dominó, amiből én látok egy raus fenvéjesedést, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy jó lóra tett Joe Gibbs ezzel az egészsel.
0: Ezt, egy internetes cikk alá kommentelted volna be, akkor én erre annyit írtam volna, hogy plusz egyes belájkolom. Tehát teljesen Egyetértek, ugyanezt akartam elmondani. Annyi, hogy itt ugye beszúrtad a mondandódba, hogy hát elveszítették Brandon Jones-t. Igen, Brandon Jones ugyanis 2023-ban az Xfinity-ben már nem a Joe Gibbs racing fog indulni, hanem a Junior motorsports szerződött, ami ugye a Hendrick motorsports közel közelálló Xfinity-s csapat, ugye ez Dale Earnhardt Junior-nak az alakulata, én azt gondolom, hogy a Toyota-nak és legfőképpen a Joe Gibbs részének nagyon sok mindenre szüksége lett volna, de arra, hogy gyakorlatilag az egyetlen jelen állás szerint a cassis közeli állapotban lévő pilótáját elveszítse, arra mondjuk nem. Arra mondjuk pont nem. A másik, amit még hozzá szeretnék fűzni erre a. Uh, vagy ehhez a, ehhez a témához, hogy én azt gondolom, hogy itt a, a Joe Gibbs-Kárbus uh, házasság azért nem folytatódott, mert uh, Kárbus kicsit ezt a Keszelowski-féle utat szeretné bejárni. És ha már említetted például a Raspberry- Racinget, ami most már Raspberry-Keszelowski Racing, én, én azt tudom uh, elképzelni, hogy Kárbus a track csapatával együtt és a saját jövőjére gondolva, választotta inkább az RCR-t. Nem tudom, hogy Joe Gipschek mennyire kapartak, azt tudom, hogy Hamlin igen, de ott ugye ehhez a tortához hozzá sem fér Kálbus, hogy ő a jövőjét bebiztosítsa, nemhogy egy szeretet vagy kettőt kivághasson belőle, és az rcr nél én azt gondolom, hogy erre lesz lehetőség, és volt lehetőség, és, és ő már nagyon-nagyon a nyugdíjas évekre előre gondolkodva hozta meg ezt a döntését, hozzáteszem, hogy... Szerintem teljesen helyesen és logikusan gondolkodott, én nem gondolom, hogy káibússal akarna tűnni a NASCAR világából mondjuk 5-10 év múlva.
2: Igen, és uh, valószínűleg azt is uh, figyelembe kell vennünk, hogy Tyler Redick, uh, minden valószínűség szerint marad jövő évben, és lesz három csártere a Richard shields Tehát Azért uh, ezt még várjuk meg. Várjuk meg, mert ugye olvastunk olyan uh, véleményeket az interneten, hogy a szakértőktől, hogy lehet, hogy csak egy jobb alkupozíciót próbál kihasználni magának a free nel szemben Richard Childress azzal, hogy hát nekünk szerződésünk van Tylerrel, tehát mindenképp meg akarjuk tartani. Minden esetre szerintem mentorként megy oda Kyle Busch, és hogyha tényleg lesz harmadik autója a Childress-nek, akkor ott, akkor oda egy idő után, nyilván hát ez még nem két év múlva fog eljönni, amikor már Redik nem fog ülni az autóba, de ott biztos, hogy lesz helye Blackstone busznak és, és, és szerintem még Kai arról sem tett le, hogy egyszer egy csapatba vezethessen a, a, a saját fiával.
0: Bocs, de kinek lesz a mentor a Kálbus a Richard Childress részén. Hát mondja posztitilomnak, de, de biztos nem. De, hát Dillon meg szerintem már nem az a kaliber, aki lehet segíteni. Bár hát nem le
2: tudhatod, nem tudhatod. Szerintem Cálbusnak egy ilyen, sokkal, szerep, sokkal nagyobb szerepet szán Richard Childress, mint amilyen szerepe volt a Joe gibbs Racingnél és, és még, a, még egy hozzáfűzni való a Joe Gibbs Racinghez. olvastam egy nagyon jó megjegyzést Twitteren, hogy a nepotizmus ennél sokkal nagyobb dinasztiákat is lerobbolt már.
1: Az Austin Dillonnal kapcsolatos megjegyzéshez. Austin Dillon azért nem feltétlenül egy olyan nagyon rossz matéria. Az egyetlen versenyző lehet a világtörténelemben aki Track Series és Xfinity bajnoki cím után Cup bajnok is lesz, ha valaha sikerül eljutnia erre a szintre, és ehhez az első és legfontosabb lépés az az, hogy a Richard Childress racing felemeljék a régi sikerei szintjére, vagy még esetleg a fölé. A felől ne nagyon legyen senkinek se egy szemernyi kétségese, hogy a Chevrolet ezt az üzletet, ezt nagyon markánsan megtámogatta. Mert Kálbust átsábítani. És az egész cókmókkal, a kis a track csapattal, Kálbusnak az egójával, a megítélésével, a szponzor nélküliségével, legalábbis ami ugye egy egész esztendős, mondjuk 28-32 futamos szponzort jelentene, ilyen értelemben nélküliségével együtt, Kyle Busch egy hatalmas nagy csomag volt, amit a Joe Gibbs Racing kihajított az ablakon, és a Toyota sem vette a vállaira, mert annyit már nekik sem ért meg, hogy ezt hemlinnél cipeltessék ezt a csomagot. Na ezt a csomagot ezt most felkarolta a Chevrolet, és ez egy tetemes beruházás. Tehát ezt ne úgy képzeljük el, hogy mondjuk Rászánnak 12 millió dollárt Gálbusnak a fizetésére, meg másik 12 millió dollárt arra, hogy, hogy egy versenyképes 800 számú csapatot szinten tartsanak, mondjuk úgy, mint ahogyan REDIKnél tették. Ez egyes-egyedül akkor lehet megtérülő ez a beruházás, ha az egész Richard Childress Racing úgy, ahogy van, tokkal, vonóval együtt egy következő szintre lép és ebbe biztos, hogy a Chevrolet mindent bele fog tenni, még akár a Hendrick Motorsports-nak a rovására is, úgyhogy ez, ez olyan kérdéseket is felvet, hogy biztos-e, hogy a Sevis flottán belül innentől kezdve a Henrik Motorsportsnak a primátusa, az az Atya Úristennek a szintjére emeli őket, vagy lesz egy másik Atya Úristen is, és akkor egy ilyen kétpólusú világkép alakul ki. Szóval ez szerintem nagyon messzire vezet ez a, ez a beszélgetés, meg a Sevinek az ilyen szintű beszállása elköteleződése mellett a projekt mellett, de Austin Dillon egy trackbajnok, egy Xfinity bajnok, aki olyanoktól tanult, vagy olyanoktól leshetett el fortélyokat, mint például Tyler Reddick vagy Kyle Busch. Azért ha, ha esse, tudja őt még egy fokkal magasabb polcra rakni, akkor, akkor tényleg semmi, és én nem írnám le egyáltalán Austin Dillonnak a, a karrierjét. És lehet egy 5-8 éves táblaton belül egy-egy mélyebb bajnoki futást is.
0: És amiért nem lett teljesen, de azonban, ha megnézzük a Richard Schillers részének az utánpótlását, akkor én azt gondolom, hogy kettő nevet is ki lehet emelni, és gyakorlatilag ennyiből is állít. Austin Hillről és Sheldon Creedről beszélek. Azt gondolom, hogy egyik fiatalember sem tehetségtelen, tehát, hogy gyakorlatilag most már mondhatjuk, hogy az RCR lassan minden szempontból jobb helyzetben lesz, mint a Joe Gibbs Racing, akinek az utánpótlása gyakorlatilag Ty Gibbs-ből áll, és lesz egy jövő év után feltétőleg visszavonuló Martin Truex jr van egy olyan Danny hamlin akinek a saját csapata van, én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy inkább azt fogja építgetni közeljövőben, van egy most távozó Kyle busch vannak az elüldözött pilóták, akiket már kibeszéltünk, és van egy Christopher Bell, tehát, hogy ez a Joe Gips racing szerintem se túl stabil lábakon, és nekem van az a teóriám, hogy a gyakorlatilag ez a Joe Gibbs Racing, ez eddig a Toyota pénzéből nagyon-nagyon szépen építkezett, és végan megélt, és alapvetően azt kell mondanunk, hogy nem csinálták feltétlenül rosszul a dolgokat, de nekem picit az az érzésem, mint hogyha a Toyota kezdené megunni ezt a gyakorlatilag kizárólagos cukros bácsi szerepet innen a háttérből, és Én azt látom, hogy nagyon-nagyon üdvözlik Danny Hamlinnek és Michael Jordannek a saját zsebéből történő befektetéseit, és talán a Joe Gibbs is próbálják ebbe az irányba eltolni a háttérből, és ezért van az, hogy hogy nem rakták le azt a nagyobb összeget Kai Bushért, úgy úgyhogy a Toyota már azóta kijelentette, hogy ő nagyon csalódott, hogy nem sikerült megtartani kálybust. de tényleg olyan, mint ha a Joe vak tényel lövöldöznének, és így nagyon elkényelmesedtek volna ezzel a Toyota háttérrel az elmúlt években, és olyan, mintha kifogyna puskapor. Én, én ezt látom, és a Danny Hamlin Jordan-féle 2311 csapat gyakorlatilag már, már kezd nagyon-nagyon stabil lábakon állni, tehát meg lehet ezt csinálni önerőből is. Azt gondolom, hogy a japán gyártó talán valami ilyesmit szeretne látni Joe gibbs is.
2: Igen, és ugye ezt, ezt veled beszélgettük a te, te teóriádból, amit most itt a végén felvetettél, Boszko, abból indult ki az én teóriám is, hogy, hogy tényleg az lehet a, a toyota a Joe Gibbs részing, ami, amit ugye te is mondtál, Zoli, a Fordnál volt a Rász-femvég. Amikor megérkezett a PNSZK, akkor szépen lassan hát egy ilyen másodszereplővé vált a Rász, és szerintem ezzel én is egyetértek, hogy itt szépen lassan a free Levon lesz, hogyha nem vigyáz a Joe Gibbs, a, a, a toyota az első számú csapata, és ezért ne felejtjük el, hogy Tyler Redick személyében a NASCAR egyik legnagyobb tehetségét sikerült elcsábítani. Tehát én a Toyotát magát nem féltem, viszont a Joe Gibbs Racing-et nagyon.
0: Én is, én is a Joe Gibbs Racing-et féltem ilyen szempontból, a Toyota szerintem meg lesz, és mondom, pont a, pont a Hamlinék lesznek a minta, viszont nagyon kíváncsi vagyok a Zoli a véleményedre, mert amikor egy ilyen teóriát bedobok, akkor a lelki előtt mindig látom, hogy így bekészíted a guillotint így a számomra, és sosem tudom, hogy lecsapod a fejemet, vagy nem. Te most ezzel tudsz jönni, vagy, vagy látsz-e arra esélyt, hogy ebben van némi igazság, amit elmondtunk.
1: Most maradjon a fejed a nyakadon. <gül> <gül> jó, kösz. Jó, jó. Most én megvárom, hogy mi lesz ennek a vége, de, de igen, igen. Teóriának jó teória. Végső soron ugye picit egymásra építkezünk, mert, mert nagyjából ugyanazt a, a topikot járjuk körül. Úgy tűnik jelenleg, hogy Joe Gibbs elég és sakkot adott önmagának ezen a táblán, mert vagy Ty Gibbs, és Christopher Bell ketten el tudják vinni a hátukon a négy csapatos organizációt, amire hát jelenleg Christopher Belnek szerintem a versenyzői kvalitásai lehet, hogy megvannak, lehet, hogy nincsenek, de hogy az egyénisége jelenleg nincs meg hozzá, abban biztos vagyok. Tie Gibson-nek jelenleg a tapasztalata nincs meg hozzá, a tehetsége vagy megvan hozzá, vagy nincs, Valószínűleg hogy megvan, de... De, de még hosszú, hosszú évek, amíg, amíg belőle igazi franchise játékos fejlődik, és mindig ott lesz a bélyek, hogy ezüstkanállal a szájában született, és nem tartana itt, hogyha nem az lenne a nagyapja, aki. Tehát lehet benne egy olyan pályaív, mint az Austin Dilloni pályaív, hogy hogy nagy rösszel megérkezik az alsó kategóriákban, kenterbe ver mindenkit, és utána, amikor az igazán nagyokkal kell vetélkedni, hogy denihem mint idézem, magas a kerítés, amit át kell ugrani az Xfinity sorozat, meg a capsíris között, az a kerítés az igen magasra fel van húzva, úgyhogy én azt látom, hogy a Toyota-nak végtelen türelmesnek kell lenni 2024. januárjától a Joe Gips szemben, mert lesz egy Christopher Bellük, akivel valószínűleg szerződést hosszabbítanak, mert jövőre neki is lejár, csak hogy Joe Gibbs-nek ráncoljuk a homlokát tovább. Tehát Christopher Bellel szerződést kell hosszabbítani 2004-től, ott lesz egy második teljes évét taposó tájgips, nyilván nem bajnokesélyesként, legalábbis nagyon csodálkozték, hogyha másodévesként bajnok esélyes lenne, és másik két ember, az meg töküres hely, senki nincsen az utánpótlás lajstromban, aki, aki úgy oda kívánkozna, tehát nem tudom, hogy mi lesz veled Joe Gibbs részing. Megoldandó feladatok egymás hegyén hátán, Joe Gibbs meg, meg inkább a, a problémákat kuszálta össze jobban az elmúlt hónapokban, mintsem megoldotta volna azokat.
2: Igen, én is ugyanezt akartam, ezt az Austin Dillon-os hasonlatot, amit előttél te is a, elmondani, hogy, a, hogy igazából Ty Gipsz nem tett le sokkal többet az asztalra állás szerint, mint Austin Dillon, amikor oda került. Tehát, hogyha Austin Dillon szíttuk, hogy hát persze egyenes út vezetett, akkor ezt azért Ty Gipszre is bőven el kell mondani mert hogy az Xfinity szérizben is magasan a a legjobb technika, ugye annak az árkában is, tehát olyan pénzek voltak, ami, ami az árkának aki a csapatoknak a 90 a nem tudott vetekedni vele, azért az Xfinitybe és a Joe Gibbs Racing, jó mondhatjuk, hogy a Junior Motorsportsnak van egy hasonló költségvetése, de azért a Joe Gibbs Racingnek szerintem nagyobb a költségvetése, mint a Junior Motorsportsnak, úgyhogy Isten igazából nem mondhatjuk azt, hogy Ty hogy bármivel többet letett az asztalra, mint, mint Austin Dylan a, 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 a kábba való érkezésük előtt.
0: Ezzel én teljes mértékben egyetértek, amit itt elmondhatok, úgyhogy be is dobom a következő apróságot, ugyanis Jeremy Clemensről el kell mondanunk, hogy végül sikeresen fellebbezett csapatával együtt, ugye beszéltünk róla, hogy Clemens megnyerte a Daytonai futamát az Xfinity-nek, és ezzel kvalifikálta volna magát a rájátszásra, azonban találtak az autójában némi problémát itt az alapszakasz végi ellenőrzés során, erre fellebbezett a csapata, és... Igazából a NASCAR nekik adott igazat, szóval így el kell mondanunk, hogy nehogy valakinek a fejében rosszul maradjon, meg Jeremy Clemens visszakapta a rájátszás helyét a győzelme mellé, úgyhogy megy az élet tovább, és az 51-es Xfinity csapatnál most örülnek.
1: És Shaldon Creed egyre távolabb kerül attól, hogy kiharcolja a részvétel jogát az Xfinity rájátszásban, meg Ryan Seeg csúszott így a vonal alá, ugyanis Klemenc ott lesz a playoffban. Jó látni, egy kis csapatnak a nagy történetét. Én mindig örülök ennek, amikor Dávid legyőzi Góliátot. Egy lyukas garas nem adtam volna arra, hogy ezt megfordítják, bár az érvelésük az elgondolkodtató volt, azt mondták, hogy ők úgy vétettek a szabályok ellen, hogy saját magukat hozták hátrányosabb helyzetbe, tehát nekik még magasabbra volt téve a léc, amit át kellett ugrani. Az kétségtelen, hogy betű szerint nézve nem felelt meg az előírásoknak az ő megoldásuk, de nem, hogy előnyhöz nem jutottak, hanem hátrányból indultak. Valami hasonló érveléssel úgy tűnik, hogy meggyőzték a NASCAR-nak a felledviteli testületét, egy háromfős testületet. Szóval ez mindig egy örömteli helyzet, amikor így színezik árnyalják a rájátszásnak az összképét. A Klemenszék meg abszolút szerethetőek, tehát egy családi vállalkozás, a maguk nagyon szerény lehetőségeivel, nagyon szerény költségvetésével. Jó látni, ez, ez, ez valamit a hőskorból, abból a régi, klasszikus naszkárból, amikor, amikor ugye el lehetett indulni borzasztó méről, és meg lehetett érkezni borzasztó magasra néhány. Uh, jól sikerült uh, szezonnal a hátad mögött, de ez nekem mindig jó mementó.
0: Igen, én is örültem clemence meg kell, hogy mondjam, picit keveslem a fordokat a rájátszásból, úgyis így, hogy Szig, most jelenleg kiszorult egyetlen egy ember, Riley Herbst van fordal. jelenleg a következő körben, úgyhogy azért érdekes helyzet, bár hozzá kell tenni, hogy nincs túl sok ebből a márkából az Xfinity Series-ben. Ami még érkezett a héten hír, és azt gondolom, hogy ezt is egy pici két körbe kell járnunk, az az, hogy North rendezi jövőre, az az, futamot, ugye itt a pilóták kritikái meghallgattattak, és a NASCAR elviszi az idén Ryan Blaney által Texasban megnyert all versenyt a legendás North borói pályára, ami ugye időközben hát bezárt, újra nyitott, valamennyit újítgattak rajta, de most ilyen állapotban is van ez a pályázoli.
1: Köszöni szépen, nagyon jó állapotban van egy igazi, régi, klasszikus Ovápája és a, a jelenlegi kiöregedett burkolata az meg aztán különösen nagy izgalmakat tartogat, mert olyan gumikopás lesz az All Star hétvégén, hogy mindenki csak csettinteni fog, még a legnagyobb ínyencek közül is az autóversenyzés szerelmesei, azok azt gondolom, hogy bekarikázhatják piros betűvel ünnepként. Végre egy esély arra, hogy az All Star verseny az újra nagy legyen, végre egy jó helyszín, ahol lelkes lesz a közönség, ami egy igazi kis ékszer doboz, ami nem egy, egy, egy 80-120 ezer fő befogadására alkalmas, de ott az olsztár versenyet csak 30-40 ezer embert megmozgatni képes e, esemény helyszín, hanem egy 20-25 ezer néző befogadására alkalmas, viszont azt maradéktalanul zsúfolásig megtöltő kis pálya, végre egy olyan piac, egy olyan kis county, ami, ami kimaradt eddig a szórásból, de, de onnan gyökerezik ez az egész, amit szeretünk, és nagyon lelkesek a helyiek, vendégészakák a turizmusnak, és, és, és segít megmenteni ezt a pályát, segít az infrastruktúráját, a, a, a kiszolgáló létesítményeket szintre hozni, modernizálni, helyi közútrendszert fejleszteni, figyelmet irányítani arra a térségre. Úgyhogy én ennek végtelenül örülök. Az meg, hogy Texas elveszített egy helyet a naptárban, az meg a tökéletes döntés volt. És ismerve, hogy milyen módon szerezte meg Texas a második naptárbeli helyét, majd húsz évvel ezelőtt, ugye ez a Furkó per is ebből kerekedett, ez most kvázi visszafordít tudott ezáltal, és, és, és a, a, olyan, mintha a történelem kerekét egy ilyen igazságosabb irányba visszaforgattuk volna. Egy nagyon jó igazságszolgáltatás ez így ebben a formában. Rakingemet kitúrták, Texas jött, és két évtizeden keresztül hengerelt, kirobbanthatatlan volt a naptárból pedig se a versenyzésnek a színvonala, se a helyi piacnak a a, a befogadó, felfogó képessége nem volt olyan, mint amilyennek megálmodták, és, és végre egy, egy olyan pálya veszi át a helyét Texas második naptárbeli pozíciójának, ami igazán rászolgált erre. Én nagyon örülök, srácok, nagyon.
2: Leszek a, a negatív hang, nekem két problémám van ezzel. Én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy azért eléggé finoman fogalmaztál azzal, hogy előregedett volt. Tehát itt majdnem, hogy ugratók vannak az Norfix <gül> Norfieldsboróban. Én nem tudom, hogy a diffúzoros nagyon alacsonyan futtatott Next Gen Auto-k ezt hogy fogják bírni. Vegyétek
1: le a diffúzort róla!
2: Értem, értem. Tehát nyilván lesz majd azért ezt is tartva, oldjátok meg, csak és akkor itt át is kötök a másik negatívumra. Én ezt egy picit elkapkodott döntésnek tartom. Ö, nagyon örülök, hogy visszatér a NASCAR North Wilkesboro-ba. Én nem biztos, hogy egyből vittem volna rá egy All-Star versenyt. Ö, annak viszont egyetértek, és nagyon örülök, hogy Texas minél kevesebb annál jobb, főleg amióta átalakították, mert hogy... hogy hogy tudtak egy olyan pályát csinálni, ahol a NASCAR és az IndyCar is feszteket tart? Azt nem tudom, de sikerült nekik. Úgyhogy igen, én, én nagyon örülök, hogy a track-ot fog versenyezni, viszont az all versenyt egy picit elkapkodott döntésnek tartom. Meg én azt látom, hogy itt realisztikusan akkor térhet vissza North hogyha rendesen tényleg a, az infrastruktúrára és mindenre rá lesz költve és ebbe beletartozik az aszfalt és az aszfalt felújítása.
0: Én én arról szeretnélek egy kicsit kérdezni titeket, miközben elmondok ilyen side-infókat, ugyanis emlékeztem rá, hogy mennyi pénzt kapott a pálya. Ugye itt az Észak-Karolinai állami költségvetésből nyestek le 40 millió dollárt, és ezt osztották szét most, ez pont idén történt, méghozzá idén, évelején. Ezt osztották szét North Wilkesboro, a Rackingham Speedway és a Charlotte Motor Speedway között hogy fejlesztenek ebből kapott egy 18 millió dolláros szeletet. Ez a pálya, és ezt igazából infra, infrastruktúrális fejlesztésekre lehet elkölteni. Tehát, ahogy mondtad Zoli, utakra, csatornahálózatra, villanyra, összeköttetésre, tehát gyakorlatilag csupa olyan dologra, ami egyébként a helyiek életét is megszépíti, megkönnyíti, versenytől függetlenül. A másik, amire szeretnék rávilágítani, hogy ez a pálya, az én legjobb tudomásom szerint, maga a pálya, hogy Andris is mondta, nincs túlságosan jó állapotban, tehát ez úgy volt hagyva, ahogy volt, és igazából ezzel. Kettő évvel ezelőtt kezdtek el foglalkozni, amikor is az iRacing, és én úgy tudom, hogy ez személyesen Dale Earnhardt nak volt a projektje, aki ugye az iRacingnek a CEO-ja, tehát a vezérigazgatója nem mellesleg. Önneki volt ez a, ez a szeretett projektje, hogy North ha más nem, akkor virtuálisan elkezdi visszahozni a, a NASCAR történelem könyvéből a valóságba, és önkéntesek mentek ki akkor, és tépkedték ki a kilométeres gazokat, amikot körben a pályát azért, hogy az iRacing ezt be tudja lézerszkennelni, és be is került a játékba. És azt gondolom, hogy ez talán elindított valamit. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a mozgalmat részben én azt gondolom, hogy Juniornak köszönhetjük, bekerült a játékba, tartottak rajta, aztán valós versenyzőkkel is, szimulátorversenyt, és és úgy elkezdett így visszaszivárogni a közszületbe, úgy, hogy persze a NASCAR-nak az igazi hardcore fanjai sosem feledkeztek meg róla, tehát ez tényleg egy igazi klasszikus vérbeli, nagyon-nagyon nagy történelemre visszatekintő NASCAR pálya, de mintha itt indult volna el valami, és azt gondolom, hogy talán majd egy ilyen, off-season podcastben kibeszélhetjük, hogy mi is történt a, a NASCAR-ral a 70-es, 80-as, 90-es években, hogy mely, milyen irányba ment, és hogy tűntek el pályák, de, de egy, egy bizonyos tényezőnek volt áldozott ez a North, North és Rakingem, és egyébként még több egyéb pálya is, de nem lenne itt szükség magának a pályának és a pályalétesítményeinek a felújítására, ugyanis nem régiben tartottak ott kisebb versenyeket, és én néztem a közvetítést, és ez olyan állapotban van az egész, ahogy igazából ott lett hagyva hosszú-hosszú évekre. És nem vagyok benne biztos, hogy ez a kilátogatóknak minden igényét ki fogja elégíteni. És annak idején még probléma volt, ugye, a Liga részéről a, a Pitekkel is, tehát a Pit hogy túl szűk volt, nem nagyon fértek el, ennek nincs olyan infrastruktúrája belül semmit mondjuk egy Bristol Motor Speedway-nek.
1: Hogy látjátok ezt? Ne nyúljatok hozzá. Ez az egy kérésem van. Tehát vannak olyan érinthetetlen helyszínek, amik nem szabad, hogy elveszítsék a karakterüket. North nagyon jellegzetes, hogy az egyik egyenese az hegynek fel, a másik egyenese hegyről le, tehát most értsétek jól, nyilván nem hegy a szónak a földrajzi értelmében, de van szintkülönbség, és ez már önmagában nagyon izgalmassá teszi. Az, hogy olyan a burkolatnak a minősége, amilyen, hogy mennyi csatát megélt, mi mindent látott, beszélni tudnának azok a, a apró pici elemei, morzsái annak a burkolatnak, amik jó lehet, hogy felválnak, jó lehet, hogy gondot fognak okozni, és akkor lesz egy 20 perces pirosszászló, amíg javítgatnak. Egy all belefér. Nyilván senki nem arról beszél, hogy egy Cup Series versenyt eresszünk rá erre a múzeális pályára. Én csak azt mondom, hogy ugyanúgy, mint ahogyan Ród-Amerikát hagyjuk. Tehát minél jobban konzerválni képes ez a generáció, és minél jobban meg tudjuk őrizni, annál jobban elképzelhetővé válik majd a 20-30 év múlva oda téveigők számára, hogy hogyan nézett ki ez mondjuk az 1950-es években. Kellenek ilyen pályák, kellenek olyan, olyan, olyan kulturális értékek, most nyilván ott, abban a helyi közösségben nézzük ezt a, ezt a kulturális értékifejezést, amik, amik megőrzik a régi jellegzetességüket. Tökéletesen alkalmas szerintem versenyzésre, ezt bemutatták idén augusztusban is, nem volt ott olyan probléma, Délorhán Junior is nyilván gyakorlatilag, ő szerelmet vallott ennek a pályának, és, és elmondta, hogy kisgyermek korában nézte az ott zajló versenyeket, ott került bele ennek az egésznek a vérkeringésébe, és azóta egy, egy ilyen nosztalgikus szeretettel érkezik meg mindig, amikor, amikor arra jár. Tehát kétségtelenül elfogult, de ő autóban ült, vezette azt, tudjuk, hogy a biztonság a számára mennyire fontos, tudjuk, hogy hogyan ért véget a karrierje, és ennek ellenére azt mondja, amit én is mondok, hogy, hogy, hogy nem szabad hozzányúlni. Én itt például gondolok
0: olyanra is, és, és nem, nem hagyom annyiban ezt a dolgot, hogy egy olyan lelátó, aminél a, már, már amikor a Winston Capsidis felirat kikerült már akkor, gyakorlatilag az életveszély közelében volt, azokat, tehát milyen pénzből fogják felújítani egy olsztára, mert hogy erre azért most is lehetett látni augusztusban, hogy szükség lenne, tehát hogy nyilván nem szakad le, meg, meg, meg azért stabil, meg biztonságos, de hát azért nem festett jól. Már hogyha nem is a pályához nyúlunk, mert tényleg, hogyha annyira megcsinálják, hogy nem esik szét, én akkor azt mondom, hogy tényleg örökre
2: maradjon így, de... És a többi? Bocsi, csak én, én még Zolira akartam rá fűzdi csak későn raktam fel a kezemet. Szerintetek, aztán először vagy, erre válaszoljon Zoli, erre én nem tudok válaszolni. Szerintetek hát Junior elindul egy track Versenyen, vagy esetleg az All-Star versenyre valahogy megpróbálják őt öt, öt, öt becsábítani? Vagy éppen
1: Jimmy Johnson. Tehát én csodálkoznék, hogyha ők ketten nem lennének ott a mezőnyben. Jimmy Johnsonnak ne felejtsük el, hogy garantált lenne az indulási joga, hiszen van All-Star verseny győzelme, és ugye korábbi bajnok is. Tehát azt hiszem tíz évig él a bajnoki címhez, illetve az all győzelemhez képes tíz évig él az indulási joga, hogyha leadja a nevezését egy egy All-Star-ra. Ott van a 91-es számú autója a Trackhouse racingnek, amit szerintem nyugodtan sorba lehet állítani, akár egy Dale Earnhardt Jr., akár egy Jimmy Johnson kedvéért. Tehát én, én szerintem ez teljesen benne van a pakliban. Én, én magáról a pályáról beszéltem, tehát a burkolatról, magáról, meg arról, hogy van benne egy domborzati viszonyok által indokolt egyenetlenség. Ehhez nem szabad hozzányúlni, én nem azt követelem meg, hogy a már teljesen máshoz szokott szurkolók, akik, akik nyilván abban szocializálódtak, mióta megépültek az intermédiát oválok, mondjuk Charlotte, vagy Texas, vagy Las Vegas, vagy Kansas, hogy nem tudom, két, három, négy, öt négyzetméteres szinte páholy áll rendelkezésre a lelátó minden pontján, ahol el lehet terpeskedni. Tehát nyilván nem azt várom, hogy most ilyen teljesen 40-es évekbeli, 50-es évekbeli komfort szinten üljék végig az old eseményt, meg az összes rendezvényt az idők végezetig. Tehát lehet fejleszteni a kiszolgáló létesítményeket és a lelátókat, modernizálni, lehet esetleg több nézőt is beültetni, bár Éppen elég lesz azt a 25 ezret kivinni arra a helyszínen, meg onnan hazavinni, hogy ne legyen egy újabb nesvija belőle. Ugye tavaly az katasztrofálisra sikeredett a nesvélének a bemutatkozása a helyi nézők szempontjából. Szóval, szóval én nem amellett érvelek, hogy, hogy, hogy legyenek nagyon régiek és maradjanak olyan állapotban e, a lelátók, amik, amik nevetségessé teszik ezt az egész rendezvényt a tévénézők számára, mert valaki bekapcsolja egy, egy, egy csillogó e, e, nyugati parti nagyvárosból, vagy New Yorkból, vagy adott esetben Párizsból, Londonból, és azt nézi, hogy te jó Isten, hát leragadtak a nászkárosok a 20. század közepén valóta a második világháborúnak a béke e, paktumai, időszakában, tehát nyilván nem ez az elvárásom, de magát, a versenyivet a felületet, azt hagyjuk úgy békén, ahogy jelenleg van. Addig, amíg csak lehet.
0: Jó, ezzel egyet tudok érteni. A többire viszont remélem meg lesz a pénz, mert jelenállás szerint még nincs teljesen meg, ugyanis ez a 18 millió, amit kaptok, ezt nem erre kell
1: fordítani, úgyhogy hát
2: reméljük, De kaptak,
1: hogy... De kaptak még 4 millió dollárt a helyi önkormányzattól is, én még igen, azt olvastam.
0: Igen, igen ez, ez igaz. Bár az nem tudom, hogy mire elég, mindegy, reméljük, hogy... Én el tudnám költeni a 4 millió dollárt. Azt én is el tudnám költeni, csak nem lennének <gül> akkor úgy, is érdek
2: fel a listára, ha látok. Én még abban is benne vagyok, a három felé elosztjuk, akkor se fogok nagyon dühönkenni.
0: Jó, tehát akkor 2-2-0-ba benne is vagy, mert, mert ugye nem mondtad, hogy egy előrészre
2: osszuk el, csak árok. Ja, én azt hittem, hogy te kéred a nullát.
0: Nem, nem, nem. Nekem mindegy, hogy melyikőtök beszéljétek meg. Jó, haladjuk, meg, fog, meg fogjuk ölni ezt a dolgot. Jó, én, én elfogadom, hogy 4 millióból ki lehet hozni reméljük, hogy sikerül a pályának. A vezetés szerintem nyitotta arra, hogy ezt ne zsebre tegye, hanem ténylegesen azokra a dolgokra fordítsa, amire szükség van. Hogyha viszont megnézzük ezt a 2023-as naptárat, ami kijött, és a 500mice.hu olvasható, az egész és látható, akkor itt még egy apróságot föl lehet fedezni, mégpedig azt, hogy tényleg biztosan érkezik a Csikágói utcai pája, amiről nekem meglehetősen rossz véleményem van, úgyhogy mentem rajta a szimulátoron, illetve ismerem a a vonalvezetését elképesztően tragikusnak tartom az egész nyomvonalat, és azt gondolom, hogy azon kívül, hogy óriási baleseteket fogunk itt látni, azon kívül nem fogunk érdemben versenyt, de én alapvetően egy ilyen pessimista, kicsit negatívabb arc vagyok, úgyhogy most itt a lehetőség számotokra, hogy mondjatok erről valami pozitívat is, ha úgy látjátok.
2: Én abszolút pozitívan állok hozzá, tehát szerintem most el oda a NASCAR, hogy olyan olyan autójuk van, olyan GT3-as típushoz közeli autójuk van, amivel már meg lehet próbálni egy utcai versenyt. Ugye nekik az a céljuk, hogy minél közelebb hozzák a sportot a nagyvárosokhoz. Úgyhogy, és ugye nyilván ez balanszolja ki a, a visszahozatala. De én abszolút pozitív vagyok. Hát most mi a legrosszabb, ami történhet? Azért Róda amerikában sem volt, nyilván sajnálom Róda amerikát mert ugye az a pálya került ki, de azért nem volt egy eget rengetően jó versenyünk Róda amerikába Úgyhogy szerintem az ilyen dolgokat meg lehet próbálni. Nem szabad túlzásba vinni, tehát nem, nem szeretném azt, hogyha 3-4 utcai pálya lenne a naptárba, mert az tényleg elvinni az egészet egy rossz irányba. De én azt gondolom, hogy hogy ez egy kis változatosság, és és tök jó, hogy hogy ez van. Viszont amit ugye a versenyzők nagyon szídnak, és és hát egyet tudok érteni velük, az a brisztoli versenynek a húsvéti dátuma ismételten, ugye így megint egy hét pihenőjük lesz egész évben a csapatoknak és a versenyzőknek.
1: Én én azt gondolom, hogy egy próbát megér a Chicagói utcai verseny. Nagyon csodálkoznék, hogyha jó vége lenne, de persze örülnék neki valamilyen szinten, hogyha ha rám cáfolnának. Ettől függetlenül, amíg ott van Chicago Land és Parlagon Hever, addig nekem nagyon fájdalmas ez az egész történet. Sokkal jobb versenyt lehetne rendezni a Chicago Land Speedway-en, mint uh, ami. ami uh, valaha is előfordulhat a Csikágói utcákon, úgyhogy értem a döntést egyik részről, hogyha a marketing erejét nézem, a pénzügyi következményeit nézem, másik oldalról megértetlenül állok előtte, mert elbohockottuk most már Atlantát, úgy tűnik, hogy Texas kapcsán is egyre többen rebesgetik, hogy majd új Atlantásítva lesz, és azt is speedvéjesíthetik. Lassan kifogynak azok az intermédia továllók, amikre erőteljesen feljavult a versenyzésnek a színvonala, és az egész évben stabilan a legjelvezetesebb futamokat a másfél mérföldes pályatípus rendezte, idevéve még mondjuk a két mérföldeseket is, michigan meg Fontanát. Ezek legendás futamok lettek, talán soha nem voltak ilyen izgalmasak, mint ebben a szezonban, és ehhez képest szorulnak visszafelé, és nem nagyon szüremkednek be. A naptárba Chicago-lendet minél hamarabb fel kellene támasztani, és azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy például Richmondnak a helyét átadjuk egy Kentakinak, vagy valami vetésforgó legyen, nézzünk meg más helyszíneket is. Úgyhogy tudnék még finomítani ezen a naptáron, de hát nem rajtunk múlik, és. És hát igen, egy, egy jó lépés, meg egy rossz lépés, valahogy olyan egyet előre, egyet hátra esetkör ez. Hosszú távon talán a jó lépések, az előre vezetők, azok fognak dominálni.
0: csikágo de én is nagyon-nagyon hiányolom, főleg úgy, hogy az egyik kedvenc pályámról van szó. De azt gondolom, hogy most, hogy mindent átbeszéltünk, mert maximum ennyit tudtam volna én is hozzátenni, hát ugyanezt akartam elsírni amit te is elmondtál, Zoli, úgyhogy köszönöm, nekem már nem kell. Igyekszem, Boszkó, tehermentesíteni téged. Tényleg nagyon-nagyon imádom, és az az a pálya, ami még trákkal is iszonyatosan élvezetes, még szimulátoron is. Tehát egy egészen egyedi aszfaltcsúrról beszélni gyakorlatilag. legközelebb
2: azért, hogyha ilyen van, akkor tehet hozzá, hogy, hogy bár Boszko is ezt mondaná el, de azért én ne mondom el <Szúsz> Ne, ez nem minden esetben van így, de most, most, most megint.
0: Nem még jó, hogy a, a, a-, a-, a- m- egy Kárbus tippeknél azért... jó <gül> viccelek. De ezzel fogom szívni a véreteket még szerintem hetekig. Ö, meg kell beszélnünk, srácok, hogy ki a hét embere, a hét vesztese és erkölcsi külön díjasa, én nekem a hét emberére kapásból kettő tippem
2: is van, és szerintem ki is találjátok. Ö, találgatni nem szeretnék. Nekem a hét embere, bár nagyon nagyot nyert Richard Sildresz, meg a Chevrolet, de egyértelműen Baba Valasz a hét embere, és nem nyitok vitát ebbe. Tehát <laughs> nem tudok mást megszavazni.
1: Nálam Richard Sildresz a hét embere. Szép és jó dolog, hogy Baba Valasz nyert egy versenyt de történelmi jelentőségű ez az átigazolás. Még egyszer, az elmúlt két évtizednek egészen biztosan, de valószínűleg a NASCAR történetének legnagyobb szabadügynökére tetszert Richard Childress hosszú távra maga mellé oda édesgette, ezzel garantálja a saját gárdájának a jövőjét, szerzett egy, nagyon nagy valószínűséggel szerzett egy track csapatot, bár arra még a szerződés állítólag nincsen aláírva, Úgyhogy teljesen ilyen cserje szint, szint, meg avar szint, tehát hogy három irányba is hirtelen megjelent a Richard Shieldras Racing, és emellett Austin Dillon úgy tűnik, hogy szerzett egy mentort, Tudjuk, hogy Richard Shieldrasz nagyon nagy szerepet szán Austin Dillonnak abban, hogy majd ő vegye át a stafétát, és ő legyen az, aki a későbbiekben a csapatot tulajdonolja, igazgatja. Ilyen szempontból Austin Dillon nem csak egy versenyzőt kapott maga mellé, akitől tanulhat a versenyzési technika szintjén, hanem egy, másik csapattulajdonost is kapott maga mellé, aki nagyon sok tehetségnek a felkutatásában már oroszlán részt vállalt. Úgyhogy ilyen szempontból Austin Dillon és Richard Childress a két nagy nyertes, hát hogyha egy szemét kell mondani, akkor a legnagyobb nyertest azt Richard Childressnek hívják. Ettől nem tudok eltekinteni. Nagyon jó, hogy mind a
0: ketten ilyen kiáltatok a saját véleményetekért. Az a baj, Morfi, hogy én az Olival értek egyet, itt nekem a két tippemből az egyik a Skybus volt, a másik pedig Richard Shields, teljesen egyértelmű függetlenül attól, hogy baba tényleg nagyon szép győzelmet aratott, hogy, hogy ennek a hétnek ők a, ők a nyertesei, és akkor, hogyha egyet mondjunk, és akkor ne bontakozzunk ki, további vita, meg ne aprózzuk el, akkor ez legyen Richard Shields, úgyhogy én, én ezt nem tudom, nem tudom tőle elvenni, megalapozta a csapatának a jövőjét, ellenben azt fel tudom ajánlani Morfi, hogyha elfogadod, hogy erkölcsi különdíjasnak vagy a hét különdíjasnak, viszont mindenképpen baba mindenképpen tudnám
2: mondani. Srácok, legyetek boldogok a kétharmadatok. De elfogadom a, elfogadom a, elfogadom a döntéseteket, de számomra bubavalaszt a hét nyertese, akkor is. Uh, hát a külön díjasnak uh, ezt átadom, mert, mert nem jut eszembe külön díjas. Hát de Boba valasz, mert hogy
0: ő nem lett a hét embere, tehát ő szabad egy, egy szlotra itt. Hát ha
2: szeretnétek, akkor megszavazhatjátok. <gül> én, érzek némi. Én, én, én nem fogom elengedni Boba kezét ellenállás szerint, de jó, jó, legyen a, legyen a külön díja, sotok. De... <gül>
1: De nem, ne legyen, ne legyen baba valasz a külön díjas, mert a, a két kategória nem átjárható. Nem azért hoztuk létre az erkölcsi külön díjast, hogy a hét győztese kategória második helyezetére azt mondjuk, hogy na jó, neki ott a vigazdíj, nem? Az arról szól az erkölcsi vigazdíj, hogy ha valaki nem kapja meg az elismerést, de van valami erkölcsileg menthető körülmény, ami miatt ő azon a héten említést érdemelés, Kiemelendő, na én ezt most Kördbusra nyomnám, ugyanis Baba Valasz és a 45-ös számú csapatnak a sikerében oroszlán részt vállalt Kördbus. Senki most a szájára nem veszi, mert nem vele van tele a sajtó, de ez a gárda ott van a legjobb 12 között a tulajdonosi pontversenyben, jelenleg Christopher Bell mellett egyedüliként, és Mind a két Kenzeszi versenyt megnyerte a 45-ös csapat ebben a szezonban, és ez kimásra lenne visszavezethető elsődlegesen, mint arra a Kördbússal, aki megkezdte az építkezést, és arra az épületre, aminek az alapjait letette Körbus, arra fel tudott kapaszkodni Baba Valasz. Úgyhogy nálam Kört.
2: Um, akkor viszont én, én itt fogom ellölni a Richard shields es történetet, nálam akkor Dillon, ugyanis ha nincs Austin Dillon, akkor lehet, hogy nem jön össze ez az egész kájbusos üzlet. Erről nem is beszéltünk egyébként, hogy Dillon vetette föl childress hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk elhozni Kálbust. És hát ugye Dillon meg nagyon jóban voltak egymással, viszont childress eléggé nyilván elásták már a Csatabárdot kájbussal, de nem voltak jóban. Úgyhogy Dillon, a tárgyalások első felénél Austin Dillon volt az, akin gyakorlatilag állt vagy bukott a dolog, és óriási szerepe volt abban, hogy hogy nak a csapatváltás. Jó választás, Dillon! Jó választás!
0: Bosco? Én, én pont hátba akartalak támadni, hogy eztre viszont teljes mértékben egyetértek, és itt leszavaználak. És akkor... Mert az igaz, ez, ez szerintem... Nem hagytam magam hátba támadni, megfordultam. Igen, igen. igen. És így már nem akkor... támadsz szemtől a nem? Szemben, nem, szerintem Joy logano én kéne adni, mert hogy ezzel a rettenetes tempójú fordalő hétra... Én... Nem, nem, tényleg Austin Dillon.
1: Ez, ez egy nagyon jó felvetés. Jó, ezzel jó. tudok együtt megyek én is, Megyek én is az Austin Dillon vonaton. És Én akkor ki legyen, Igen, ki legyen ah. a
0: vesztes? Hm? Joe Gibbs? <gibbs>, <gibbs> kicsi, meg kicsi tudom, sokszor volt már a PALID, de
2: meg tudom Joe Gibbs. szavazni, erősen meg tudom szavazni őt.
1: Elveszítette a NASCAR történetének legtöbbszörös győztesét, ha mind a három szériát veszük alapul. Elvesztette az egyetlen többszörös bajnokot a mezőnyben. Nyilván nem kérdés nálam, hogy csak is Joe Gibbs lehet a hét vesztese, megkockáztatom az év, te lehet, hogy az év tized vesztese, ezt majd talán három-négy éven belül látni fogjuk.
0: Ja, hát azért a Holdra még ne lőjük ki szerencsétlen, de értem, hogy, hogy honnan jössz, vagy látom honnan jössz, hogyha én szépen lefordítom ezt az angol kifejezést, de teljes mértékben egyetértek, tehát erre a rásfemvéi pályára, Én azt gondolom, hogy ráfordul Joe és olyan, mintha már a másodikból váltana föl a harmadikba, és tövig nyomná a gázt. Pedig láttuk, hogy ennek nem nem lesz túl jó vége. Hogy mondjam, köncseppeket azért nem hullatnék, hogyha egy kicsit ez a rendszer összeborulna ott is. Én csak abba az irányba tudom... hogy mondjam, támogatni ezt az egész portágat, mint amit a Trackhouse képvisel jelenleg, vagy mint amit a 2311 képvisel jelenleg, ezt, ezt, ezt meg kell érteni ezeknek a tradicionális csapatvezetőknek is. Azt gondolom, hogy Richard Shields egyébként óriásit húzott, és és tényleg megpróbálja újra a legmagasabb polcra tenni csapatát, minden csapat tulajdonosnak, vezetőnek, és minden stábnak erre kell törekednie. Egyre kiélezettebb a harc, jelennek meg az új csapatok, jelennek meg az, az új tehetségek, az új pilóták, akikre bizony-bizony le kell csatni, nem könnyíti meg a, a helyzetüket a csapatoknak, ez a charter rendszer sem, amiről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy Joe Gibbs-nek is igen, igen, meg kell húzni a nadrák Föl kell kötni a gatyát, és bele kell vágni ebbe a küzdelembe, mert nem lehet folyamatosan a tojót a vitorlázni.
1: Még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy ha lehet hét kis vesztesét hirdetni, akkor azért Tyler Rediknek nagyon csúnya mostanában. Azt gondolom a, a, a renoméja ott Gárdán belül. Annak ellenére, hogy élete legjobb szezonját futja, kétszeres győztes, olyan mostohán elbánt vele, Richard Shieldrusson itt nem biztos, hogy megérdemelt Redik, jó persze, valamelyest rászolgált, de ez a lépés, hogy elveszik tőle a 8-as rajtszámot, és Gyakorlatilag ilyen újságírói kérdésekre mondják, hogy persze lesz egy csárter, és lesz egy harmadik alakulat, de arról nincsen semmiféle bejelentés, se a rajtszámról, se arról, hogy ténylegesen megvan a csárter. Nagyon nehéz ezt nem úgy értelmezni, mint sem, hogy Redicat Richard Shieldrözt csak eszközként használja annak érdekében, hogy Danny Hemlinéket. Arra kényszeríts, hogy megegyék, amit főztek, és valahogyan tető alá hozzanak Rediknek egy 2023-as szezont, mert máskülönben én azt is el tudom képzelni Richard Shields-től, hogy fogja magát, és berakja valami szatellit alakulatba, egy neve nincs helyre, ahol nem lát bele. A Sevinek a főbb munkálataiba Tylor Rediket, és ott kukoricánt értepelteti egy éven keresztül, csak azért, hogy ne úgy ereszi el 2023. novemberében Denihemlénékhez, hogy minden tudással fel van vértezve, és teljesen nap tudét.
2: Erre szokták azt mondani, hogy visszanyalt a fagyi. Azt gondolom.
1: Nagyon jó, Zoli, hogy
0: ezt elmondtad, mert egyáltalán nem értek egyet. Tyler Reddick minden uh, cseppjét megérdemli ennek a kis méregnek, amit Richard Childress le fog tolni az ő torkán. Azt gondolom, és továbbra is tartom azt a véleményt, hogy a, a bejelentés Dani Hemlinnel az egy teljesen uh, inkorrekt uh, lépés volt Tyler Eddiktől: hogy ha nem jönnek ki csapaton belül, akkor tényleg beszéljék meg, vagy találjanak ki valamit. Én, én ezt teljes hátba döfésnek tartottam akkor is, és tartom most is. Viszont Richard Shields megmutatta, hogy ő még mindig nem az az öreg ember, akit úgy hátba lehet szurkálni. Nem gondolom, hogy, hogy Redicknek különbb bánásmódban kéne részesülnie, mint amiben Richard Shields most helyezte, és ami a szituációban őt most rakta, maximálisan megérdemelt. Ezt, amit a Redick idén megcsinált vele, ezt teljes mértékben nem így kellett volna csinálni. Gyakorlatilag minden terontott, minden lépését ezzel kapcsolatban. Persze hibázni lehet, nem is akasztották föl Tyler rediket azt gondolom, hogy támogatják is. Ez a Richard Childress Racing érdeke is az idei évre, de ezt magának főzte, úgyhogy egyemek.
1: Annyi, hogy Redik védelmében szóljon, hogy olyan szempontból menthető, ennek az egésznek a lebonyolítása, hogy mégis másfél évvel korábban bejelentette a 2024-es terveit. Ez én azt gondolom, hogy ha fű alatt zajlik titokban, füstös szobákban, ahogy szokták mondani, és rejtve marad Richard Childress elől, az még kevésbé korrekt lett volna. Tudom, hogy soha nem fogja megkapni a piros pontot, ezért Tyler Reddick, én csak mondom, hogy ez még mindig egy gerincesebb, egyenesebb módja volt, nyilván nem a szóba jöhető módok közül a leggerincesebb és a legegyenesebb, ebben igazad van, és én is elítéltem rediket ennek a podcastnek a perceiben, viszont azt azért ne vitassuk el tőle, hogy másfél év alatt egy Richard Shielders szintű csapatfőnöknek meg kell tudni felállni a padlóról, vagy fel kell tudni állni a padlóról, és a redik nem hozta őt, teljesen kényszer helyzetbe. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Richard Childress ebből a helyzetből Főnix madárként támad fel, tehát hogyha Reddick nem indítja el a dominókat, akkor most ez az egész nincsen, és a Richard Childress racing az megreked egy ilyen Austin Dilloney, meg, meg egy másik versenyző, aki, aki, aki valami, nyilván nem k szintű tehetség, hanem, hanem valami gyengébb, tehát egy ilyen szinten megrekedt volna, és ezt az egészet kiváltókként redikre lehet furcsa mód visszavezetni.
0: Én azt gondolom, hogy meg, meg lett húzkodva az alvó barasz, oroszlán bajsza, és uh, Richard az újra bebizonyította, hogy ő nem az a csávó, akivel, akivel érdemes ezt megcsinálni. Nem, hogy évek kellettek neki, hetek alatt gyakorlatilag, ha nagyon távlatokban nézzük, akkor egy-két hónap alatt kijött ebből a szituációból, jóval jobban, mint amire bárki számított, amire megmondom őszintén, uh, én azért gondoltam, hogy ki fog jönni, és, és mondjuk erre, erre első körben nem, hogy a kájbusz ennyire forró, szabad ügynök lesz, és tényleg így jelengedé Joe Gibbs, mert azért az, az igazsághoz hozzátartozik, hogy én első azt mondtam, hogy szerintem marad a Joe Gibbs részén, de hogy ebből Richard Sheardusz itt tudott kijönni, az azért mutatja az ő nagyságát, én azt gondolom, és mutatja azt a rutint, ami mögötte van ebben a szakákban. Nem ma a műfajt, és nem is ma fogja befejezni, úgyhogy Richard Childress kiállt magáért, és és elképesztően jól oldotta meg ezt a szituációt. Ami még hátra van nekünk mára, az nem más, mint a fantazi, ahol hát gratulálok újra, egy kis előnyhöz jutottál. Hát, köszönöm szépen! Vártam is, hogy mikor hozott szóba. Jövök azért, jövök, most újra fölkerült a második helyre, de ott a második és a harmadik hely között nagyon-nagyon szoros a csata. Hát egy picit-picit mellé mentek a tippjeim, de de azért jövünk-jövünk, még még. nem engedünk el téged annyira. Én remélem azért az év végéig sikerül kihúznunk itt egy-kettőben, azért azzal lehetne menőzni. Na de Bristolra, kit mondtok, Kevin Harvickon kívül, mert őt én. Na hoppá. <gül> én, nem én titek el most.
2: Én, én, én nem hárvikot akartam mondani, de mivel, hogy elvittem a, a pikkedet múlt héten, ezért most átadom Zorinak, hogy nehogy az övét is elvigyem. Oké, okay, rendben. Én most mondok egy bátrat. Kálybus.
1: Szerintem Kálbus. Minden észérv az ellen szól, hogy kálbust betegyem a csapatomba, és... Nem is szoktam ilyen intuitív döntéseket hozni. Tényleg, az élet semmilyen területén. De most... Van bennem valami, ami, ami azt mondatja, hogy megcsinálja ugyanazt, mint amit Matt Kansett megcsinált Joe Gipps-el, hogy fityiszt mutat. Ugye Matt Kansett, amikor elveszítette az ülését a Joe Gibbs akkor az utolsó előtti versenyén megszakított egy hosszú nyeretlenségi sorozatot, és úgy búcsúzott el Joe gibbs től hogy még azért egy fricskát odatolt, azt mondta, hogy tessék, Megmutatom neked, hogy ki az, akit elengedtél. Látok egy ugyanilyen forgatókönyvet Kálybus kapcsán is, azt hiszem úgy lenne neki a méltó, a lelépti produktum, meg az elköszönés, az úgy lenne igazán Kyle Busi, Kyle Bushoz méltó, hogyha fogná magát, és valamelyik emblematikus versenyt megnyerné. Tehát, ha nem is egy bajnoki címet vizionálok, mert ahhoz azért túl sok mindennek kellene csapatszinten, meg organizációs szinten is betalálnia, de hogy az egyik legerősebb pályáján, itt Pristolban, menni fog a győzelemért, és esélye lesz nyerni, az, az, az számomra majdnem bizonyos.
2: Hát, ha hiszed, ha nem, Zoli. Elvittem. Elvitted. Yes, én, is, én is Skybust mondtam volna, viszont nem véletlenül tartogattam egy, egy tartalékversenyzőt, aki pedig nem más, mint... Elvigyem mint, azt is. Csészelion? <gül> csészelion? Csészel, Csészel, <gül>
1: igen, csészeli
2: csészelion. Nem, nem, BJ McLeod. Na, csak a Motorsport Games miatt se választom be a PJ
0: Backload-ot. Úgy elfogyott már. <gül> Három, két verseny alatt elment az ő. Elment az ő. Két verseny <gül> meg egyszer garázsba, és <gül> ezt
2: is <hiszem. gül> ah, a, a jó kis 78-as autó, a szemnapokat napokat megélt 78-as autó. Uh, igen, tehát csészeli ott. Uh, én azt gondolom, hogy uh, irrealistikusan rossznak néz ki az a tavalyi eredmény, pont, pont ugye a hárvikos történet miatt, és akkor Csész és Hárvik között dölt, el a, dölt volnál a, a győzelem sorsa, úgyhogy Elliotnak nincs akkora szüksége a győzelemre, Azért nem, nem nincs olyan tragikus helyzetbe, annak ellenére... Lassan van, bocsánat, de azért e, lassan már van. Hát, figyelj, neki a három fordulóból kettőn gyakorlatilag nulláznia kellett volna, és hát sokaknál, tehát azért, azért akkora a távolság, az a 20 pont, ki kell esnie csészeli hogy, hogy itt neki bármi problémája legyen, ami szerintem nem fog megtörténni, mert szerintem nyerni fog. Tehát nem csak a fantazi pickem csészeli, hanem egy összes pikkem is. El. Na, jó.
0: Akkor ezt kibeszéltük. Ezt vasárnapról hétfőre ilyen lehet látni, jól tudom? Egy óra, halvány. Szombatról,
1: Szombatról vasárnapra. Szombatról vasárnapra jövünk az Arena 4-en és az Arena 4 pluszon is. No, hát akkor mindent tudtak, drága hallgatók. Nagyon szépen
0: köszönjük, hogy eddig velünk voltatok. Aki ugye szoktam mondani, aki nem jutott el idáig, az meg úgy sem hallja, de kövessetek be minket a 500 n írjatok, kommenteljetek, olvassuk, higgyétek el, próbálunk válaszolni, adott esetben még itt a műsorban is. Kövessétek az Aréna 4-en a NASCAR-os fejlemények, fejleményeket, ugyanis magazin műsor és van a héten. Én még továbbra is azt javaslom, hogy próbáljátok valamilyen úton, módon beszerezni ezt a dokumentumfilm ami a Race for the Championship névre hallgat, és találkozunk a jövő héten is. Köszi szépen, hogy itt voltatok velünk, sziasztok, hello, hello! Hello, sziasztok! Sziasztok!